0: Aí, que cofre para mais um 10 jardas no ar. Vamos nessa falar das finais de conferência que vão rolar nesse próximo domingo. Para isso, ter o teu e tal, Canguru. Beleza, Canguru?
1: Beleza, tudo bem?
0: Tranquilo. Bora lá com algumas é, anúncios, novidades? Novidades não, mas enfim. É, não. É, tá lá no site os, as enquetes. Vou, vou lembrar de novo a galera, as enquetes. Duda Jardas Ball, essas são exclusivas para os nossos apoiadores. Tem um post para as posições de ataque e um post para as posições de defesa. Galera, está entrando pouco, dá um gás lá que é para a gente ter um número legal. Ainda vai ter aí pelo menos mais uma semana para fazer isso. E já abri também as enquetes para os destaques da temporada. MVP, Calouros, treinador e tal, essa vai todo mundo, né? Não é só os apoiadores, vai todo mundo, tá lá também no site. E em breve eu vou colocar dos lances, que também é aberta pra galera toda. Então fica ligado lá. Sempre bom lembrar nessa época do ano, né? Nesse momento que semana que vem não tem podcast. Não tem. Porque na, né, no fim de semana seguinte não tem jogo. É o break lá da, da, do Super Bowl então a gente também não, não faz o podcast nessa semana. te volta na semana seguinte com o preview do Super Bowl. Na semana que vem ainda tem o semana no retrovisor. Que eu vou falar. Os vídeos andam, andam curtinhos, andam bom de ver, porque eu tenho feito no máximo 10 minutos e tal. É, né, com o um comentário da, da, do que rolou das partidas Algumas observações e tal Aí na semana seguinte, inverte né? Não tem o Semana no Retrovisor E tem o podcast tem o Semana no Retrovisor finaliza Pós Super Bowl Também não, acho que não vai dar para rolar O Twitch eu, eu pensei em fazer o primeiro jogo do domingo mas não vai dar, não vai dar porque a Francina vai ter que levar o Arthur numa festinha, eu vou ficar com a Sofia aqui, aí, aí não dá. Aí ela vai ficar entrando toda hora e tal, eu vou ficar preocupado com ela sozinha lançar. Não, 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 não vai dar. Não vai rolar, então, o tweet. Vamos ver se Super Bowl, eu me motivo, então, pra gente fazer, né? É. Uma outra aí, já que eu fiz uma só nessa, nessa temporada, que foi da, na semana inicial de playoffs. Mas Dejada no Bar tem, né, Camus?
1: Tá tendo, vai ter pros playoffs inteiros, Super Bowl e tal.
0: É, playoffs inteiro que você disse, faltam três jogos.
1: Exato, mas tá tendo os playoffs é. inteiros, é. né, eu fui lá ver e tal, quem quiser, falei já, sempre falo, né, o Conheço os donos ali em Moema, perto do Shopping Ibirapuera, perto da Estação Eucaliptos vou colocar, vou colocar no Instagram, nos stories lá, do nosso stories. Quem quiser, só encostar lá então para ver os jogos. Eu não sei ainda se eu vou lá esse final de semana, mas como eu sempre falo também, qualquer coisa é só falar com a gente nas redes sociais, né? Às vezes eu tô lá no Twitter do 10 Jardas também, tô sempre no Instagram, né? Só mandar mensagem que a gente vê junto aí.
0: Beleza. Por fim, vamos falar da BIC, a nossa parceira aqui no podcast, no site e tudo mais. A BIC é b e kcom barra NFL. Lá você vai direto né, no, no, na parte dos produtos. Tem produtos de outras coisas também, né? é, dá uma olhada, tuca é tudo lá. Mas quando você bota o barra NFL, você vai direto para os produtos voltados para os times da liga. E são produtos oficiais desses, desses times, né? Tudo, tudo, tudo oficial, tudo, tudo com logomarca garantida. E tem, como eu sempre falo, uma gama grande de, de, de produtos. Para quase todos os times e uma variedade de, de produtos dentro desses times. Vai de chaveiro até, pô, quase que um avião, a jato. <risos> Tô brincando. <risos> Mas tem de tudo. E você pode, cara. Ver o que, que cabe aí para você, o, que, que, né, o que, que você gosta, o que, que você acha que foi uma boa sacada, para você ter personalizado com o seu time. Então, o, o link está lá no post do, do, do podcast, mas, né, é, bk.com/nFL -E, e aí, quando você for fazer a compra, finalizar, vai ter um espaço lá para o promo code, o BIC das Jardas, BEK10Jardas e aí você ainda leva ainda 10% de desconto para fechar o, 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 teu, o, teu, o teu presente. Vamos lá, canguru. Vamos lá começar com a parte de head coaches então. Uh, tivemos algumas poucas definições na parte, né que não, 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 não os treinadores principais, mas de coordenadores. Acho que vale a pena até começar por elas. O Patriots formalizou o Bill O'Brien como seu coordenador ofensivo e aí cara gosto ou não do Bill O'Brien é muito melhor do que ter o Matt Patricia e o Joe Judge né como como coordenando o teu ataque né os caras que nem What? nem, nem da parada são né? então só por não ter os caras lá já é um já é um tremendo de um upgrade né ainda mais que as notícias que a gente teve essa semana de relacionamento muito ruim do Mac Jones e de outros jogadores com o Joe Judge em especial. Né? É um cara complicado. E o Bill O'Brien vai chegar para dar uma assentada aí nessa parte ofensiva. A ah, outra notícia interessante é que o Gerald May, e eu falei sobre ele há pouco tempo, né, canguru Sobre o que uhum. poderia ser o direcionamento de carreira dele. Os Patriots estão investindo nele. Acabou esse negócio de cor, não sei o quê, ele vai ser o cara da defesa esse ano. Inclusive, ele participou das entrevistas para os coordenadores ofensivos. Eu achei isso interessante. Ele estava junto com o Bill Belichick na, na, na parada. Interessante e, e, mesmo. E está começando a se desenhar que ele seja o herdeiro do Belichick no, no, no peitos quando o Belichick né, se, se afastar. Né? Pode ser interessante, né? Uh, e a outra uh, formalização foi do Nathaniel Hackett, demitido pelos Broncos, como o coordenador ofensivo dos Jets. E o mais engraçado disso, eu não vou entrar no mérito se eu gosto ou não do Hackett, né? Já teve alguns bons trabalhos, né? A maioria medianos e tal, mas... O mais interessante disso é que já começa toda essa especulação se eles não vão atrás do Aaron Rodgers. Da mesma forma quando o Broncos contratou ele no ano passado, né? E a gente veio descobrir depois que nunca teve nada muito com, perto de ser concreto do, 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 do Rodgers ir pra lá. Então já começou aí uma série de especulações sobre. Ah, se ele aceitou. Não, porque ele pare... ele estava ele dizendo que ia tirar um ano off, se tá? ele aceitou, porque ele sabe de alguma coisa. Aquelas coisas assim. É né? engraçado ver essa off ah, Veio uma notícia agora há pouco que não está confirmada em lugar nenhum. Eu bati o olho nela, não sei se é uma especulação, o que, que é. Que o Bills estaria para demitir o Leslie Fraser o coordenador defensivo. A ver. Né? A, a ver se isso é verdade e o outro coordenador defensivo que ele tem que trazer é o Dan Quinn que mais uma vez não foi, desse, né? não foi nesse ciclo que ele vai voltar a ser head coach ele já anunciou para os últimos times aí que ele ainda estava envolvido na, na, no processo de, de, de escolha que ele vai continuar em, em Dallas como coordenador em 2023 o Dallas que também fez uma faxina lá. Mandou seis treinadores embora e tal. O que é esquisito porque alguns deles eram bem próximos do, do McCarthy, né Então não sei de quem foi a iniciativa de fazer isso. foi do próprio Macart ou se veio de cima. Né? É, agora vamos entrar na parte de coordenadores. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu acho que também não vai ser dessa vez que o Sean Payton vai voltar a ser Henry não. Agora a gente começa a ter uma ideia melhor que ele estava tentando mais se vender nessas entrevistas foram marcadas, acho que o pessoal marcou mais como uma, né, uma cortesia e tal. É, até hoje, ele está gravando na quinta-feira, ele está ele tá, tá, é, fazendo lá no, no Arizona que é o último time que tem alguma viabilidade para ele, até, no caso. Mas, enfim, é, eu acho que ele tava tentando se vender, tentou se vender em Denver em alguns lugares. Quem, talvez, tivesse um real interesse era a Carolina, mas o Santos não ia negociar com eles, o Champagne. Né? Então, não, não fazia sentido nem é, dar continuidade nisso. A ver, né? Eu acho que influenciou aí ser um mercado limitado esse ano, né? só com cinco vagas e, e ele ser uma pessoa cara, não só de salário, né? o patamar de salário dele, como algumas é, notícias aí é, para cá e para lá, de, do quanto que o Santos ia pedir por uma né? em compensação de liberar o direito dele, enfim, acho que os times estão vendo como caro demais essa brincadeira e, de repente, vai ficar, então, pro o ano que vem. Vamos lá, então, com a primeira notícia confirmada, né, Canguru? A gente tem um primeiro confirmado. E eu vi muita gente falando, ah, pô, esse ano está demorando, né? Para sair algum, algum nome, de fato, e tal. É verdade. E eu acho que tem algumas razões para isso. Uma, porque, justamente, tem menos times é, procurando. Quando você tinha, igual, ano passado, uns 10, né? O, o, os caras com mais né, demanda assim eu queria correr para fechar logo com eles né, agora com cinco você pode pensar um pouco mais tem um pouquinho mais de, de calma no processo uma outra coisa que eu percebi é um certo ah, desconexão não sei se é o termo, mas uma certa preocupação dos donos envolvidos aí desses cinco times com as recomendações que estão chegando para eles. Se era mesmo a pessoa certa e tal, acho que está tá tendo aí uma um, um certa desconfiança se o, se o General Mendes está sugerindo aquele nome que é para né, se sentir mais seguro no cargo ou se é o melhor nome mesmo para a situação. Talvez isso tenha a ver com o Denver, ou com o Denver não, com o Denver um pouquinho, mas com o Houston, por exemplo... Uh, ou Carolina talvez enfim mas aí os Panthers aí ah, uma outra coisa são poucos nomes ofensivos canguru que estavam realmente na disputa aqui eu acho que isso também influenciou os times a dar botar um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador né ainda mais depois que o Jim Harbaugh falou que não queria porque ele era a briga inicial <risos> né? Depois que ele falou que ele não queria, acho que os times tiraram um pouco o pé aí do acelerador. E aí o Panthers hoje oficializou Frank Wright, ex-head coach dos Colts, e seu primeiro quarterback da história dos Panthers. Eu
1: postei no Instagram lá do 10 Jardos da Notícia, e postei com um vídeo dele lançando o primeiro da história da
0: franquia, em
1: 95, né? aí.
0: Fechando um, não, um, um, um 360 graus aí na parada. E é, o que aconteceu... Em, em Carolina, o dono estava querendo um, um treinador já mais experiente. E não queria um cara de, de primeira vez. Né? A, a direção estava le, tentando levar para o lado do Steichen, coordenador dos do, do Eagles. Mas parece que não andou bem a entrevista do Steichen. Não andou bem. Então, eles voltaram aí pro, pro Frank Wright, já estão pensando aí agora como montar a comissão técnica, que não vai ter o Steve Wilkes, que estava em consideração, né? Ele terminou o ano como interino, e colocando o time até numa certa proximidade de uma vaga de playoff, naquela maluquice da, da NFC South. É, mas ele tá fora e diz que ele não vai continuar lá se, se não é como head coach, ele não vai continuar lá, ele vai procurar outros áreas. E aí, Canguru, um gostou aí do, do Wright?
1: A gente, acho que as pessoas perceberam, né? Que houve a gente a gente gosta dele, né? Uhum. Eu não, o trato que ele recebeu do Eagles, do Eagles, do Colts, tudo bem, né? As coisas em campo não, não, não podiam não estar funcionando do jeito que a gente esperava, mas acho que sofreu com muita lesão, né? Eles não. Aí acho que também a, a questão da free agents que a gente comentou, né? A parte da agressividade não, não é só dele, né? Ele não é tomar essa decisão sozinho, né? Tem outros caras que ajudam nessa decisão. Eles, fic... Eles foram muito conservadores, né? Eu não sei quanto, sabe? Eu não sei medir o quanto de culpa ele teve. Ele tem parcela de culpa, claro. não tô tirando nada dele, né? Ele errou em avaliação. Provavelmente ele aceitou o Carson Wentz. Ele acertou, aceitou o Matt Ryan. Mas ele parece um cara, assim ponderado, né, e tal, um cara, sabe, que dá uma segurança, uhum. sabe, para comandar o navio, diferente de outros headcoats, e você pensa em franquia, né, um, um, um dono assim, né, um dono um pouco volátil, né, que quer o resultado mais rápido, uhum. acho que pode ser uma boa, e a, e a divisão tá muito aberta também, né, então acho que se você vê um cargo com bons olhos, esse do Panthers, acho que podia ser talvez um dos melhores. A gente não falou isso, né? Falou, na, na falamos. Era... falamos né, eu acho da, que, da eu divisão... que
0: o do Pentas era o melhor delas.
1: Da divisão ser muito fraca, né? Você tem uma boa base defensiva, bom, você tem talentos muito grandes né, na defesa, uhum. para montar, montar o time em volta. Você tá, consi... você tá normalmente pegando escolhas altas, né? Como eu falei, a divisão foi disputada porque todo mundo era ruim, né? Não é que esses times tiveram boas campanhas, então eles estão perto do topo do draft, né? Se Sim. você for ver. Acho que é um sei é, lá. Acho que é o interessante, desafio, pra
0: ele, né? né? O desafio do, de, de consolidar um quarterback lá. Sim. E eu tô curioso pra ver a comissão técnica que ele vai montar. Porque quando ele assumiu os coaches, parte da comissão técnica já estava contratada pelo McDaniels, que tinha dado aquele, né? Aquele perdido no, no Indianápolis. E ele, né? Eu acho que acho que foi até bacana, que ele manteve os caras lá, né? E inclui, isso incluía. O Matt Eberflus, o coordenador defensivo, né, que fez um grande trabalho lá e agora é head coach em, em Chicago. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser a, a, a montagem da, da comissão técnica dele. Quero lá na parte. Denver tomou uma reta e eu diria que já. que 95% eles vão fechar com o Dimico Ryan. Isso vai um pouco também fora. Do, do que estava pintando inicialmente, era outro time que estava com preferência por ter um treinador já com mais experiência, e essa é a razão, por exemplo, que o Dan Quinn é, já falou que vai voltar para dar porque esse era o carro que ele queria, desde o ano passado né, era o carro que ele queria e não vai rolar, eu acho que já se definiram pelo Demeco Ryans e é isso, canguru estamos esperando aí o desenrolar aí do, do, dos playoffs
1: Acho muito estranho, né? Pensar no Broncos. Você. Ou você. Ter, você devia gerar muito mais empolgação, né? Assim. Eu gosto, não tô falando por parte de Mick Ryan, tô falando por parte do Broncos mesmo, sabe? Uhum. Dá para entender o que eu tô falando? Justamente uhum. por causa do Russell Wilson. Uhum. E você vai fechar com um cara defensivo de novo. Parece que eles estão não, voltando. Não, o Hackett, é, mas eu quero dizer, parece que a gente está voltando para o sabe? Que eu era um entendo. grande cara, é. É do, era do 49ers, inclusive, é, né? Tem ligação
0: Eu entendo essa tua preocupação, eu entendo. Mas por um outro lado. Eu acho que o cargo de Harry coach é mais do que ser defensivo
1: e concordo, concordo é, concordo. é
0: você encontrar um cara que você confia que vai liderar a galera, entendeu? Que vai que vai vai fazer boas escolhas, né? Que, que vai motivar. E eu acho e para mim eu falei isso algumas vezes. Para mim o Demico Rice era o grande nome desse de, desse tipo. Pra sim, mim, ele sim, era o concordo. E era o cara que por exemplo eu queria que fosse para Arizona, mas num parece que é, é, é Denver que vai, vai fechar isso aí e parece também que ele meio que tinha acertado as arestas dele com o pessoal de Houston e ele, e ele entrou no Houston estava bem concentrado no Jonathan Gannon e ele entrou nessa consideração aí né? e, e ele te, parece que ele teve um bom meeting lá e, e resolveram algumas dessa, da, dessas arestas lá desde a saída dele e, sei lá que ano que foi que ele saiu como jogador de lá, mas enfim eu acho que agora então eles vão voltar de, de vez a bateria para o Jonathan no outro outro coordenador defensivo, né? E vão também esperar só o desenrolar do, do, dos playoffs para ver quando que que anuncia. Aí vamos para Arizona, rapaz Arizona tá, tá meio enrolado. <risos> a Arizona tá meio enrolado porque, como eu falei, a minha preferência né, era o Dimitri Reyes. É... É... Eles fizeram uma segunda entrevista com o Dan Quinn. E o outro que fez a segunda entrevista é o Brian Flores. Eu acho que eles não vão ter muita opção que não o Brian Flores. O que me estranha é que só eles entrevistaram o Brian Flores para a rede de O Brian Flores fez várias entrevistas por aí para o cargo de coordenador defensivo. Né? Só eles que fizeram para o Brian Flores. O que já era um pouco né, é, surpreendente também pelo processo que ele está movendo contra a NFL. Né? Ele tem, uma, ele tem uma, uma chance nesse ciclo aí De, 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 de acontecer Isso por si só já foi uma, uma surpresa Mas é, Parece que tá Por falta de opção Vai ser ele A não ser que alguma coisa maluca Aconteça nesse encontro com o Sean Payton de hoje né? Mas o que tá pintando Para o Arizona aí É o, o Flores Como o, o, o Red Coach
1: Você gosta?
0: Eu, eu prefiro falar quando estiver oficializado.
1: <risos> tá bom.
0: <risos> e para finalizar, Indianápolis. Cara, Indianápolis, sim. E, 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 se o Arizona tem enrolado, o, o, o Indianápolis tá enrolando a parada. Né? É, é um caso maluco esse aqui, que parece que o dono quer, porque quer, de fato, de manter o Jeff Cerrode por lá e toda a galera de, de, de diretoria tá falando para ele não faz isso. Só que eles estão ficando meio sem opção também, né? O, o Harbour logo falou que não. É... Eles iam para uma... eles também estavam mantendo aí o Dan Quinn como opção, que também saiu fora. Tem essa parada do Steichen, que pra mim é, é, deveria ser o nome dele, mas eu não sei é, o que, que exatamente rolou com ele em, em, lá em Carolina, ou como foi a entrevista dele em Indianapolis. Então, pra mim, é uma interrogação grande isso aí. E se não for o Jeff Saturday? O nome que tá pintando mais forte é o Raheem Morris. E aí vamos ver o que vai dar, né?
1: Ficar com o Saturday me parece um. Nossa, se eu fosse torcedor do Colts agora. <risos> é, não dá, é de...
0: né? É estranho.
1: Não, não dá. Não aquelas
0: derrotas, não. Tô falando mais por uma.
1: Ele pulou muita etapa, né?
0: É, não tô falando que é um cara que não tem a capacidade de ir mais à frente ter um time e tal, mas. Foi muito de paraquedas e. E como é que ele vai montar uma comissão técnica sem assim, os relacionamentos certos aí para fazer o negócio? Né? sei. É, é, isso é parte do, do, dessa coisa de você ir progredindo na carreira. Né? Você ter os contatos, Ou, confiar em pessoas para colocar. Você tem um staff de mais de 20 pessoas, treinadores. Né? Como é que vai sim. do nada montar esse staff? Né?
1: É, eu, eu não tô, o Jeff Saturday foi um cara muito condecorado na carreira dele dentro do campo. Né? Não é nem isso. Até de repente, mais que o de Mico Ryans, né? <risos> A gente tá falando também dele. Porém, o de Mico Ryans, como coach, né? Ele ficou no Foreigners farin... tá desde 2017. Uhum. Já olha quanto tempo ele tá lá. São cinco temporadas completas, né? De 2017, 18, 19, 20, 21, e agora 22. Seis? São seis né? completas.
0: Algum... Acho que primeiro e... como treinador de linebackers.
1: É, em ele 2017, desenvolveu... ele é aquele quality control, sabe, JP? É,
0: não, mas aí ele virou linebackers, em que sim. ele ajudou a desenvolver caras né, que estão jogando em alto nível, como o Fred Warner, sim. Sim, era sim, o sim. Juan Alexander, era o, agora o Dream Greenlaw, esse Oxarissa, todos os jogadores que jogando em alto nível, né?
1: Sim, exatamente. Ele ajudou, como você falou, ele já tem mérito técnico de ajudar esses caras a dar esse passo e hoje em dia, na NFL, o Fred Warner é indiscutivelmente o melhor linebacker é. da NFL. Acho que ninguém vai, vai falar sobre isso, né? O inside linebacker. E agora, ele depois que o, o Sala assumiu o, o Jets, ele se tornou coordenador defensivo e a defesa não perdeu nada. Parece que ela deu um passo à frente, inclusive, né? Se tornou a melhor defesa da NFL. Então, sabe, a diferença entre os dois. Enquanto isso, o Saturday estava comentando, sabe? Não, não tô falando também que seja, seja ruim, eu sempre falo, o Tony Romo é um grande comentarista, o Greg Olsen eu tô gostando também, mas, sabe, parece que ele tá pulando etapas e, como você falou, as, as, as derrotas tem que contar alguma coisa também, né? É, também.
0: É. A ver, como vai se desencadear esse N resto ó, aí?
1: A gente não fala muito dele, mas o Irsei, que é o dono do Colts, é meio, né? É, te falou isso Já passado, foi... Né? Ele já foi pego, né, é. tomando remédio, acho que os opioides lá com álcool, né, então tá pego pelas polícia. então ele não é um dos, um dos bons donos, né, entre aspas, da, da NFL, né, ele tá mais pro, pro lado do Dan Snyder, do espectro, né, de donos.
0: Bora então falar dos jogos que vão rolar por aí, né, dos dois no domingo, começa tudo às três da tarde aqui dos Estados Unidos, 5 do Brasil, e a gente começa esse ano pela NFC, com o San Francisco 49ers viajando do costa oeste para leste, para ir a Filadélfia enfrentar os Eagles, no, que teve a campanha número um, 49ers teve a campanha número dois, aqui é um contra o por Las Vegas, o Eagles é favorito por 2.5, menos que um field goal. As últimas cinco vezes que eles jogaram, está 3 a 2 para São Francisco. A última foi ano passado, 2021. Deve estar tá frio, mas não absurdamente frio. Uh, e tem 0%, 0 de chuva, foi a última vez que eu vi. Tinha 0% de chuva. Na parte de lesões, o Christian McCaffrey e o Mitchell, os dois running backs, não vão treinar provavelmente até o jogo. Eles vão poupar os caras o máximo para no domingo estar tá bem. Mas acho que os dois vão estar tá lá no, no, no domingo. E a outra dúvida é o Pass Russia, o Omeniro, que tava com um problema e tal. Já treinou hoje de uma forma limitada. E, para completar a situação, foi preso na, no começo da semana, <risos> né? Por suspeita de violência doméstica e tal. São Francisco já disse que se ele tiver condição física, ele vai jogar e que o, a parte legal vai se desenrolar aí naturalmente. O que eles querem dizer com isso é o seguinte, depois do de Super Bowl, a gente corta ele. Né? Até, lá, até lá a gente precisa do cara. É mais ou menos isso que eles estão falando. E em Filadélfia, a, a questão, eu nem vou botar o Jerry Hunt aqui como questão, né? Porque e, jogou, jogou bem, então não vou, não vou nem colocar ele aqui. Mas veio a notícia que o AJ Brown não jogou é, em 100%, ou nem perto de 100% na última partida, na vitória sobre os Giants. Eles vão precisar mais do AJ Brown do que naquele jogo aqui, né? E o outro jogador que, segundo o Siriane, está evoluindo é o defensive back, o Maddox. Existiu uma chance também, canguru, do Garapolo estar tá liberado para essa partida. Mas já disseram que não.
1: não. Nem querem, né, eu acho.
0: É uma viagem longa, né, que a gente já falou é isso, de um lado para o outro. É... Tem, tem essas questões dos treinadores, né? Os, coordena, os coordenadores de Filadélfia envolvidos aí com a parte. E o Dimicro Ryan também, né? Com, com Denver agora. Dimicro Ryan, que é ex-lineback dos Eagles. Depois que sim. ele saiu dos do Texans, ele, ele jogou quatro anos lá em Filadélfia. Voltou a jogar bem durante um certo período e tal. Hurt. Hertz, Hertz jogou jogou bem, na Canguru, contra, contra o Jets.
1: Jogou bem. É. Jogou bem. Correu com a
0: bola, né? Com
1: essas é, do... Alguém do Eagles não jogou bem, né, <risos> contra o Essa tem impressão, né? Existia
0: uma grande dúvida sobre se ele ia se ele é conseguir sim, claro, claro. É, desenvolver o playbook deles, né? E, sim, e, sim. E conseguiu. Né? É isso que eu quero
1: dizer. É... Então, eu queria te perguntar aqui da Eu tava pensando antes da gente vir gravar. É, qual você. Nenhum jogo foi muito difícil, né, para o outro time, para o time que ganhou sair vitorioso de campo, né? É, o primeiro foi o Francisco Dallas. Hein? Sim. Você acha que o Eagles foi o que passou a melhor mensagem? Porque eu acho que eles estavam passando muita desconfiança antes. Então é por isso que. Eu, é, eu, eu, o domínio do Bengals sobre o Bills foi muito forte.
0: É, eu acho que o, mas, o, o, Bengals, o Bengals saiu da rodada com, com uma parada um pouco diferente, né?
1: Mas é, é que assim, eu acho que a expectativa do Bengals, ela nunca diminuiu, entendeu? É. A desconfiança do Eagles, ela aumentou no final que do campeonato, vezes, né? né? Com é, a lesão do tanto Hertz, é que Eu
0: falei que se eu tivesse que apostar em alguma zebra na, na, na rodada, de repente teria sido entre Giants. Né? Não foi é, antigo, mas a, eu falei isso.
1: A gente falou isso. A, a gente apostou, a gente apostou em todos os mandantes, né? Eu e você. É. Erramos, né? O, o Benos. Claro, é, eu sabia que alguém bem. ia perder isso. Alguém ia perder. Eu, eu não tava era conseguindo apontar o dedo. Puta, eu acho que vai ser isso aqui. Entendeu? Sim, mas. Eu, eu, eu quero explicar bem isso, porque parece que eu tô tirando do Bengals, que o Bengals nunca desceu, sabe, o, o, o final da temporada do Bengals é uma subida, né, e vai subindo, vai subindo, o Jamar Chase volta, volta bem, vai continua, continua subindo, o Joe Burrow começou a jogar no mesmo nível da temporada passada, sabe, que no começo ele não tava, e ele terminou numa crescente também, até em matéria de fantasy, eu lembro, tinha ele num, num time, ele terminou muito bem, uhum. mas o Eagles teve essa descida, e é por isso que eu te perguntei isso, entendeu, e acho que a, 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 a nuvem de dúvida estava pairando muito forte em cima do Eagles, entendeu? Uhum. Então, por isso que, para mim, eles foram o que saíram melhor, né? E a vitória deles foi a mais dominante mesmo. É, não é. teve nenhuma, nenhuma, não. nenhuma chance para o Em nenhum momento, é. em nenhum momento. É, não teve jogo. Mas é como você falou, o Jalen Hurts era uma dessas coisas que causava dúvida. Sim, Ele jogou sim, bem, sim. o... Sim. o o Boston Scott, né? Você, o Boston Scott, não, o Dallas Goddard, você comentou, uhum. pegou touchdown, então. É,
0: eu apontei que ele seria importante e foi, né?
1: Sim, e... sim, sim. Então, eu acho que o Eagles saiu muito bem dessa rodada, né, pra chegar na final da. da área. O Eagles saiu parecendo realmente o melhor time da NFL, como foi toda a campanha deles, né? Eles pareceram o melhor time da NFL. Essa foi uma amostra tipo, do que o melhor time da NFL pode fazer com outro time de playoff, né?
0: A última curiosidade aqui é que, não acho que a galera deve ter visto pela internet, mas Jalen Hurts e o Purdy já se enfrentaram. E foi no college. Com uma vitória de 42 a 41 para Oklahoma do Hurts sobre o Iowa State do Purdy. Foi um jogo <risos> bem maluco, cara. Entre, entre eles. Né? Vou estar tá agora frente a frente, em final de conferência. Para, então, ver como é que a, a, o jogo deve é, desenhar, eu acho que Filadélfia, o Filadélfia... O São Francisco é, começa pelo jogo de corridas, né? A gente falou na semana passada que o Filadélfia a, melhorou, mas não tem uma defesa 100% sólida contra corridas, né? Então, é, 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 é o caminho mais natural. O que eu e outras pessoas, né, o analista notamos na, na, na partida entre 49ers e Cowboys, foi que o Shanahan segurou a, a rédea. Segurou a rédea do Purdy, limitou muito o que, que ele pode fazer com a bola, né, passe rápido, uns rollouts, né, e, e passe pelo meio. Dá segurança no passe. Então, se o se, contra Dallas, funcionou, funcionou porque o ataque do Dallas não estava num bom dia. Se o ataque do Philadelphia né, conseguir impor alguma coisa, eles vão precisar mais do Pudge do que o Shanahan está disposto a, a soltar. Vamos ver como é que isso aí vai, vai, vai rolar. Ele, eu acho que eles vão... vão já, já usaram muito o Kiro na rodada passada e vão precisar demais dele. E a gente vai precisar ver um pouquinho mais do Dibu nesse jogo aqui também do que a gente viu contra os Dallas, além do jogo de corridas
1: A impressão é que no segundo tempo pareceu meio que a defesa do Cowboys cansou, né? E eles começaram o McCaffrey... É,
0: não foi o só cansado. Melhor. É, teco, o Carlos Watkins saiu machucado. Foi uma baixa grande. Que o time teve, porque ele era o cara mais pesado ali no meio e a saída dele bagunçou o, o esquema defensivo.
1: É eu, a impressão, né? JP, eu não sei se você teve essa mesma impressão. No segundo tempo, pareceu que as coisas começaram a andar mais hum. quando começou a ter umas corridas pelo hum. meio mesmo, assim, bem físicas, né? Hum. Pelos buracos ali que a, a linha do Foreigners não tem muito o que falar, né? Os, os bloqueios e tal o Kittle mesmo, né, nessa parte, mas eu, eu fiquei com essa sensação, né, porque até então o jogo tava muito amarrado, né, o, o ataque do Cowboys não andava, muito por causa do deck, né, por causa da defesa que ele tava enfrentando, que foi a melhor da NFL nessa temporada, e o, o ataque do Foreigners você falou, parecia limitado, mas eventualmente foi começando a abrir, né, pareceu natural, sabe, falar, ah, alguma hora vai começar, né, e o, você falou, o Kittle também ele jogou demais, né, no jogo aéreo.
0: É, eu, eu a, a, a recepção negócio, dele foi maravilhosa lá. É, eu gostei de um negócio que você falou aí sobre a, a, a defesa do Cowboys ter cansado. É, eu acho que eles vão precisar fazer com que a defesa de Filadélfia canse um pouquinho. Nessa né? rotação do, do, dos Eagles ali na frente. Tem alguns jogadores bem pesados. Eu ah. acho que no Handles né, dá uma acelerada... Vai, deve ajudar a cansar essa galera. Eles precisam disso, são jogadores mais veteranos e o que eles puderem fazer para deixar essa, né, essa galera mais cansada e ajudar bastante. Defensivamente, os Igor vão ter que fazer um pouco do seu jogo, né, de pressão, pressão absoluta no porte mas né, aproximando um pouquinho a, a, a cobertura. E, e tentar igualar, na, aquilo que eu falei semana passada, tentar igualar com o São Francisco na fisicalidade, acho que o, o, o Kiro não pode ter a facilidade para sair da linha de scrimmage, que às vezes ele teve contra contra Dallas, ele tem que tomar um geme ali na linha de scrimmage, todo momento, em todo momento, tem que ser muito físico com ele, e eu não sei, eu já ouvi falar muito na vida aí de, de spy de quarterback, spy de, de running back, né? Por que não meter um spy num tight end? Eu, eu deixaria um jogador encarregado justamente disso, de, de, de ser o spy do Kiro. Não, não, não se deixar enganar porque se ele vai ficar ou não no bloqueio. Eu, eu não sei se essa é uma ideia, né, é viável, mas eu procuraria tentar implementar alguma coisa Nesse sentido aqui.
1: Talvez seja viável, mas você perde gente em outros setores, né? E abre muito para o resto. é mas é
0: pois Mas você não precisa ter um spy no, no purge, por exemplo.
1: Claro não, não.
0: Então, não sei. Se, é, se você for dedicar alguém para alguma função específica assim, por que não com o Tyrant? Né? Enfim. Virando de lado aqui, acho que o Philadelphia também tem o seu fluxo de jogo. Vai ter, que, vai ter que apostar neles, que dê certo. É... Acho que, que eles vão precisar. Eu falei do Godet semana passada, se lembrou aí. Acho que eles vão precisar do Godet mais no bloqueio nessa, nessa rodada. Né? Existe uma preocupação sobre Nick Bossa versus Lane Johnson. Lane Johnson não estando perto de 100%. Né? O, o, o quanto de vantagem o Bolsa pode, pode levar nisso aí, e aí talvez aqui sim o, 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 o Gorda tenha que, tenha que ajudar. Uh, eu, eu, eu procuraria spread um pouquinho para tentar afastar o, o Fred Warner da, da, da linha de scrimmage, Fred Warner é excelente na cobertura, mas essa dúvida de para onde que ele vai para mim é que, que me deixa maluco quando eu tô enfrentando o a Arizona está enfrentando o Foreigners, né? sempre a preocupação de onde é que ele vai estar tá no campo, se ele vai vir, se ele vai fechar, se ele vai cair numa zona, se ele vai marcar homem a homem, se ele vai aprofundar. Então se, eu, se você conseguir formatar um ataque que tire ele um pouquinho da, da linha de scrimmage, acho que seria o ideal sem turnovers, né, que, que acabaram matando Dallas e São Francisco tem tem conseguido turnovers em uma quantidade grande e eu acho que se semana passada eu falei que o Golde seria importante eu acho que se a gente ouvir muito o nome do Devonta Smith nesse jogo Filadélfia também tá na parada defensivamente, Sim. eu já falei aí do Bolsa, mas tem as pressões internas que eles têm que colocar, né? A galera do meio dele vai, vai ter um desafio grande de enfrentar essa linha do, dos Zigos, mas tem que levar vantagem em alguns lances, né? Sem precisar usar blitz aí para fazer essa pressão interna, e sempre, sempre, mas isso a defesa do Fortnite faz muito bem, é chegar rápido nos jogadores que receberam o passe para tentar limitar o número de jardas após a recepção que é um, um grande trunfo
1: que o Lazio tem a sensação que eu tenho é que é a melhor defesa nisso né? talvez é. eles são muito rápidos né o, o, o Greenlaw e o o Warner o Warner cobriu o Sid Lembe no lance isso é impressionante por si só o, o Rufanga né também ele ele fez blitz né também participou é. de blitz
0: o time Ward tem jogado bem, não é um jogador que eu sempre confiei, sempre, mas ele tem jogado bem numa função meio mista de safety e nickelback, uh -huh. é um jogador que estava tá aí fora do radar, mas tem jogado bem.
1: Esse, esse jogo que eu acho engraçado é que você pega as defesas, né, a defesa do Eagles é a primeira contra o passe e a décima sexta contra a corrida, a do fan Niners é a vigésima contra o passe e a segunda contra a corrida, né. Uh -huh se você pensar friamente, os dois times querem correr com a bola antes, né? E aí o 49ers levaria a vantagem, só que quando você tem o Devonta Smith, o AJ Brown e o Goddard, não dá para você não pensar que eles podem explorar muito bem a secundária, né? É o que você falou, o Devonta Smith talvez possa ser a chave, né? A, a atenção vai estar voltada pro AJ Brown, como tem que ser, né? Pelo que ele faz com a, depois, que ele pega, depois que ele pega o passe, mas o é muito interessante pensar no Devonta Smith com um jogo, sei lá, 110 Algum, algumas, jadas e um é, touchdown.
0: Algumas rotas cruzadas do Sid Lamb funcionaram muito bem no domingo passado. Acho que o Devonta Smith pode fazer algo parecido, entendeu? aconteceu. Sim. Bora pro Palpite! O que, que tu manda aí, Canguru?
1: Nossa, tá, tá, os dois jogos estão difíceis, ah, né? É, de dar palpite. Ó. Nunca é
0: fácil o final de conferência. Nunca é
1: fácil. Não. Eu acho que eu vou. Puta, que... eu acho que eu vou de Eagles vale.
0: Filadélfia E o over, o under de pontos É 46 Que que tu manda?
1: Eu acho que eu vou O placar 24 a 21, eu tô pensando Seria over Ou oh, under, desculpa
0: Não, over, 24, é 2,5
1: ah, não, a não. Vegas tá dando 2,5 pro Eagles. Não, não, né, 46, tá é, não, 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 eu
0: viajei aqui,
1: 46. Ah, tá. tá, achei que você tava falando do favoritismo, é, não, o Eagles não, não, tá não, favorito não, por 2,5, é, é, né? É, não,
0: aí você tá, você tá mandando o under, então. É,
1: 24 ou 21 ou 24 a 23, eu tô pensando aqui de placar.
0: Beleza. Cara, eu, eu juro que eu, eu, esse jogo eu deixei para definir aqui. E porque eu, 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 de fato, na verdade, eu acho que os quatro times que, que foram para essas finais, os quatro tem alguns senões, entendeu? É, o senão do Foreign language, por exemplo, que eu vejo aqui é na, nas últimas três rodadas, eu vi, desde a partida contra o, os Raiders, eu vi os adversários moverem mais a bola do que eu estava acostumado a ver. Eu vi bastante jogos do São Francisco, exemplo. Estava acostumado a ver é, a bola sendo movimentada menos e nesse jogo foi mais. Mas eu, cara, eu tô, eu tô achando que eles estão numa vibe, cara, de ganhar. O Philadelphia também. É. Philadelphia também, né? também. Mas talvez se, se eles conseguirem impor um pouco o seu jogo aqui no começo, pode gerar uma certa frustração lá no, no, nos Eagles e terem que mudar seu estilo de jogo. E então eu vou de São Francisco na parada. Vou de São Francisco, Over e Anda 46. Uh, over, vai. Bora então fechar a, a rodada, deixando definir o último participante do, do Super Bowl. Os Bengals, cheios de moral, vão lá a, a Kansas City assim como fizeram no ano passado. E é o número 1, um, né? O Chiefs contra o número 3. O jogo é às 6 h aqui dos Estados Unidos, 8h30 aí do Brasil. E a linha de apostas, tá, cara, tá muito doida, cara. Ela, ela chegou a abrir 2.5 para a Cincinnati. Quando eu vi ontem, estava 1,5 um a favor dos Bengals. E hoje virou e tá um de favoritismo para os Chiefs. Tudo isso depois da, das imagens de como o Pet Mahomes estava se movimentando pelo campo. É né? Incrível! Né? Incrível. <risos> Bom, o clima lá deve estar tá frio, deve tá, estar deve tá beirando ali os zero graus, tá. talvez um pouco Sim. menos, menos 5, de 0 a menos 5, talvez
1: a 35 Fahrenheit aqui onde 35. eu estou vendo.
0: Eu tinha visto um pouquinho menos. Tá? Ou seja, vai estar ali entre menos entre 5 e 5. Qualquer coisa entre menos 5 e 5. É frio. É, mas vai estar. Tá... Não, não, não vai chover e não vai dar neve que tava na. lá semana passada em Búfalo, nem, nem o que pintou tá um pouquinho lá em City Também não... até que foi o tempo limpo. Mas é, vai estar tá nublado, mas sem chuva ou, ou neve. Nas últimas cinco vezes que jogaram, tá 4 a 1 os Bengals, mais especificamente 3 a 0 né? Desde a chegada do Joe Burrow. A última vitória dos Chiefs foi em 2018, quando já a dupla Pat Mahomes e Andy Reid, né? Bateu Marvin Lewis e Andy Dalton. Sobre os Bengals... O, eles estão man, tentando manter um certo né, um mistério aí sobre os seus jogadores de linha ofensiva, o Jonah Williams e o Alex Capa, mas eu duvido que jogue. Duvido que jogue. Acho que o, o center, o Carras, vai para o jogo. Vai meter um, não, um protetor no joelho, vai tomar um gemedinho hum, e vai para o jogo. O outro desfalque, assim como né, também não jogou na semana passada, o defensive back, o Tre Flowers o, ele é cornerback, mas ele tem jogado por dentro e tem várias vezes marcado os tairentes adversários. E isso é uma baixa quando você olha que do outro lado tem o Travis Kelsey, né? Pra Kansas City, claro que a parada de lesão aqui é o Pat Mahomes, a gente vai falar bastante sobre isso quando estiver falando do jogo, né? Mas... De novo, as imagens dele se movimentando em campo foi boa, né? Ele entrando e saindo da sala de, de, de entrevista. Eu li uma parada uma vez, não foi, não foi agora, não. Foi em alguma outra lesão dele, não sei se do ano passado ou de antes até, que os médicos, os fisiologistas disseram que o Mahomes tem um corpo diferente, né? Ele tem, uma, ele tem mais flexibilidade na, 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 nas junções do, do, do corpo, talvez isso explique até um pouco desse passe maluco que ele faz, né, de virando pulso, não sei o que e que talvez isso ajude ele a, 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 que as lesões não sejam tão sérias assim, né, por ele ter essa flexibilidade, sei lá e a o outra, problema é que ele
1: tem, é, tem se machucado, né, é, que ele jogou é, lá contra o é, Browns sim, e sim, tal,
0: sim, mas que ele voltou né? depois, na semana seguinte também voltou, voltou fora né? e é o outro é o McCulley rápido mas também ninguém está contando com ele agora né? pra, pra, pro, muito para o jogo de storylines é claro que essa, essa dominância recente do, do Burrow e os Bengals sobre o Stiff é, é a grande notícia né é a grande história aqui da parada é, acho que nenhum time consegue se orgulhar de ter um sucesso contra Kansas City recente, né? Como como eles, né? não acontece. Então isso é de fato uma uma grande uma grande história. É, acho que a defesa dos Chiefs, né? Tá, tá melhor. Eu falei isso. Acho que quando lá na off né? Eu falei que eu esperava uma defesa melhor de Kansas City este ano. Acho que ela tá aí, isso é uma, uma novidade em relação aos anos anteriores, né, Não tem, não tem tanta preocupação assim com a defesa, como em outra, outras ocasiões, apesar de ter bastante calor nos jogadores experientes, né, Camus?
1: Sim, a, de, a defesa deles é meio do caminho, né, igual a do Bengals, ah, se não me falei, engano, estatisticamente.
0: eu falei, você sair lá do lado da ralé, né, das defesas, pra ficar no meio do caminho, é o que eles precisavam, não? Né?
1: A defesa do Chiefs andou sendo uma das piores da NFL por muito tempo, né? É. Pois é, O ataque tinha que fazer muito mais por causa da defesa, se a gente for voltar, né, aí para desde quando, desde quando o Mahomes começou a ser titular né, no time.
0: E uma pergunta que eu te faço aqui, um guru. Juju, ele chegou a estar envolvido em alguns desses confrontos assim mais barra pesada entre Bengals e Steelers, não?
1: Ele fez um bloqueio, acho que foi no Burfict. não lembro que ele fez um bloqueio no meio do campo, que foi um bloqueio bem forte, acho que foi no ano de calor dele, se eu não me engano, que o Antonio Brown ainda estava no Steelers. E foi meio que uma retaliação pelo que eles tinham feito com o Antonio Brown, né? E foi bem forte o bloqueio, tipo, o jogador do Bengals fica deitado lá, sabe? Aquele bloqueio que o cara não vê, no meio, bem no meio do campo, assim. E ele meio que fica em cima, sabe, do cara, daí meio que fechou o pau, assim. Eu lembro bastante desse lance, e é, acho que é até uma das coisas que eu me fazer o dia mais ainda mais o Antônio Brown, né? Porque o Jújo fez isso, sendo calouro, sabe? É. Pra defender o, o Antônio Brown. E quando o Antônio Brown saiu, ele queimou, né? Deu uma queimadinha no Jújo lá, pro jogo de playoff e tal. Mas o Antônio Brown merda, né? Todo mundo sabe disso e... Mas ele pegou o final, pra responder a né, sua pergunta é. de forma mais objetiva, ele pegou o final que não tem nada a ver mais, né, com esse Bengals aí, não tem nada a ver com aquele Bengals lá, que era, que era a rivalidade, entre aspas, suja, né, do Steelers, porque a rivalidade com, com o Ravens era respeitosa, né, ah, a gente faz muita coisa parecida, a gente tem sucesso, o Bengals, além de não, de não ter o sucesso, né, que o Ravens e o Steelers tinham, pelo menos, né, agora tá tendo, era essa parte mais suja, né, bloqueio sujo dos dois lados, né, é. acho que Sempre teve muito isso. Mas mudou muito, né? O Bengals não tem nada, 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 nada a ver. É.
0: Bom, vamos lá, então. Cincinnati no ataque. É, semana passada, eles optaram né, por ênfase no jogo de corridas pra tentar limitar aí a ausência desses jogadores na, na, na proteção e deu muito certo, né? Eles correram bem com a bola. O, o, o Domínguez até foi o meu destaque na semana do retrovisor. É, a, a, a linha... É, 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 essa linha que está em campo não é titular, está longe de ser titular, mas ela é melhor do que a que jogou no ano passado, no playoff do ano passado. Sim. Entendeu? Ela é, é, está ela um passo à frente daquela linha. Então, é, vamos ver o que, que eles vão fazer. Porque contra Kansas City, dependendo do desenrolar do jogo, né, poderia ter sido assim também lá em, lá, lá em Buffalo, é, talvez eles precisem um pouco mais do, do jogo da terra, mas, mas o Burrow o tá um pouco mais também é, dominando a situação de passe um pouco mais rápido. Eu vi, eu vi ontem um, um, um breakdown de uma jogada em que é, o, o Chase não tinha tanta separação assim, ele tava começando só a quebra da rota e o Burrow já soltou a bola, entendeu? Ele... ele ele tá, ele tá confiando mais no, no, nos recebedores, tá, tá fazendo o jogo fluir, tomando menos risco. Né? O que mais? O, eu acho que contra uma boa maneira também de você evitar a pressão é você spread teus recebedores. Você tirar a gente ali da frente. O é, né? um conceito mais aceitável é que você é melhor botar mais bloqueadores ali, mas eu acho que o, o, o inverso também funciona. Você tirar os caras ali da frente e, e você limita o que o adversário pode fazer de blitz, né, com uma linha que não é a titular, talvez isso ajude um, um pouquinho. No jogo da final do ano passado, o Chiefs usou de bloqueio duplo e conseguiu dar uma tirada do Chase do jogo. Não foi pelo Chase que, que, que fluiu, né, ele era a grande estrela calouro, com os números né absurdos e tal mas ele não ele não precisou ser decisivo ele até andou meio frustrado na parte do jogo mas ele não precisou ser decisivo naquela naquela partida como é que vai ser nessa né eles estão preparados para isso para a, a não voltar as baterias? porque quanto os Bills ele foi ele ele teve vários bons momentos né que teve
1: bons momentos é que eu o corpo de wide receiver do Bengals, acho que é o... Se você for pegar os três, é o melhor desse playoff, né? Uhum. Desses times aí que sobraram e tal. E talvez do playoff inteiro, né? Do, se eu tô colocando eles melhores do que os outros, né? Porque eu penso, ah, o, o wide, wide receiver só, do 49ers, eu tô falando de skill positions. Uhum. Talvez seja um grupo tão bom quanto o do Bengals, mas o do Bengals pode, pode entrar na conversa de ser o melhor, né? Porque, ah, o McCaffrey e o Kirill são melhores, mas o, o Chase e o Higgins são melhores que, o, que a o e Dibo, sabe? Uhum. E ainda tem o Tyler Boyd, né, que nem é tão destacado assim, e é um ótimo, né, terceiro uhum. recebedor. Acho que em muito time ele seria dois ou, de repente, até um, beirando ali pro um, sabe? Uhum. É, acho que essa é a parte que mais me preocupa quando eu penso no, na defesa do uhum. Chiefs, né?
0: Eu não sei se eles vão tá, se o Kansas City vai estar tá tão seguro em fazer essa marcação dupla direto no, no Chase como estava no ano passado. Eu acho, que, acho que vai dar um, uma preocupação maior deixar o Higgins mano a mano, né? abrir um espaço no meio para o Tyrande, para o Hurst, que é melhor Tyrande do que, do que eles tinham no ano passado. Né? No ano passado era um cara interessante porque ele, porque ele... Como é que é o Zuma. Ele Ele era bom de red zone. Mas o Hutz te dá um pouco mais de alternativas. Né? Então, eles, eles têm, têm esse ano, eles têm mais formas de, de, de te agredir do que o, o, o Chase. Né? Sim. Eu acho que talvez é, o, eles precisem, um, uma maneira de fazer isso é talvez destacar o, o seu melhor cornerback, o Snide, para seguir o Chase pelo, pelo campo. O Sneed ele tem jogado mais de, de níquel né, por dentro do, marcando o cara de slot mas talvez seja o caso daqui de, de, de dar uma movida nele e ele seguir o Chase por aí aí eles não precisarem, pelo menos né, arriscarem dessa forma e não precisar fazer isso mas eu tô contigo, acho que da mesma maneira que se no jogo do Philadelphia que eu falei, que se a gente ouvir bastante o Devonta não, a coisa, se a gente ouvir muito o nome do Taleboid aqui, é que as coisas estão bem para pro, os Bengals. E uma é, outra parada. Ah,
1: falei. Não, você comentou do Hurst. Ele não tá no nível Kelsey Kill, né? Que a gente tá é. vendo aí. Acho que ele não recebe nem tanto crédito quanto o Godert, né? Que recebe lá no Eagles. Mas ele jogou bem contra o, o Bills, tá? Apareceu em uhum. momentos-chave, pegou touchdown, é. teve quase 60 jardas. 5 de 6, ele foi o segundo melhor recebedor atrás do Jamar Chase, e isso conta muito no uhum. tipo, no, no final, né? Eu, eu acabei de falar o quanto eu acho bom esses três wide receivers, e o Hurst tá aparecendo bem o ano inteiro, né? Então, parece que eles evoluíram nisso também, né? A, a, como você falou, o Terendi do ano passado não foi ruim, ele apareceu bem, era bem envolvido com a torcida, até, né? Tinha uma identificação lá, mas o Hurst tá indo muito bem aqui.
0: Agora, tem uma outras duas coisas que a gente tem que falar aqui. É... Chris Jones é. É, é um outro bicho de bloqueado que os caras no meio de búfalo.
1: O, o Bills, a sensação que eu tive vendo o jogo é que o Bills não conseguiu fazer pressão
0: não. em nenhum momento,
1: quase. Não conseguiu. Com o Chris Jones, se você pensar nas lesões, né você falou do capa, do, do, do tackle, uhum. e o center meio baleado, né? Se, os, se o Chiefs for ganhar o jogo, acho que tem que ser pensando nesses três caras, né? É. E você no Chris viu, Jones contra eles. Eu
0: um stat incrível do, da, eu, não, eu nunca tinha visto só, é, só apareceu pra mim nesse jogo eu nunca tinha visto. O Chris Jones não tem nenhum sec em jogos de playoff zero é, é incrível isso, né? Porque ele jogou bem várias vezes em playoff né? pressionando, hits e tal é, mas secs não, né? Muito estranho isso às ocupe... vezes ele
1: é o cara né, que ele ocupa né, os outros é, é, para os outros conseguirem o é. sec, né? Porque, por exemplo, é, contra, o, contra o Jaguars eles não sacaram o Trevor Lawrence, sacaram duas vezes, né? Uhum. E quem sacou foi, foi o Frank Clark e o Nad. Uhum.
0: Bom, uma outra parada que eu lembro bem da. Da partida da final da conferência do ano passado. Corridas de Joe Mixon no first down, ganhando 8 jardas, 9 jardas, 10 jardas, 7 jardas. Se esse tipo de coisa acontecer de novo, aí o Bengals volta a estar tá bem na fita. Bora lá, virar, virar de lado aqui, porque aqui tem uma parada que é. é de novo, mais uma vez, não, não, não estamos aqui para dizer o que o Andy Reid. Né, tem que fazer com o com seu ataque. Mas a parada que eu, que eu vejo é a seguinte. É, o, é, é a condição atlética do, do, do né É um jogo, se ele estiver bem e poder fazer o playbook e né, o, o plano normal que eles colocam, e um outro completamente diferente se ele tiver que jogar no Shotgun, como jogou no segundo tempo do, da partida passada. Será que só viu só não ganhou o jogo por causa dos dois turnovers? Então, eles pode, provavelmente teriam ganho a partida. E o, o fato do, do, do Mahomes jogar no Shotgun, ele é muito limitador para o ataque deles. Muito. Primeiro porque ele, ele, ele quase que quebra o jogo de corrida. Não, não é a forma que ele sabe correr com a bola. Então já, já, já mata por aí. E dois, é, você tem uma, uma previsibilidade do que ele vai fazer. Né? Ele tá vendo a pressão chegar, ele, ele vai soltar a bola né? mais, mais rápido, porque tá vendo a pressão chegar, não tem aqueles escapes, não tem aquela parada toda que é o, o grande diferencial da, do, da brincadeira toda, né? mas eu acho que esquematicamente limita, limita demais o que eles podem fazer. Ele, ele estando assim, a Cincinnati vai ter que ter preocupações, óbvio, né, com o fundo de campo, mas vai ter que pode aproximar um pouquinho a, as suas linhas e acho que a, a, de uma forma ou de outra, eles têm que ter muito cuidado com os hot reads que o, o né, para tentar conter esses passos rápidos, ter, ter alguém cercando ali os flats e tal. E. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. O seu coordenador defensivo, Anuramo, né, é, que até fez parte da comissão do Cardinals na época do, do, do Bruce Arians, ele era o treinador da secundária do Horizonte, ele tem feito baitas planos de jogos defensivos, né, que tem funcionado muito bem e acho que vai estar tá ligado nisso. A, a linha do ofensiva do dos Chiefs, né, vão ter que fazer um bom trabalho de pick-up de blitz. As blitz do, dos Bengals são muito bem feitas, são são blitz que você não canta elas com muita antecedência, né? Você os caras vêm às vezes de lugares que você não está esperando. E eles vão ter que estar tá, tá, tá atentos com isso. Acho que tem uma maneira de ter algum sucesso é, em passes externos contra essa defesa, apesar de que o Josh Allen não conseguiu, né? não deu certo os passes externos na maioria das vezes. O Willa Apple apareceu bem, o Calouro, o Cambridge pareceu bem do outro lado também. Enfim, e tem sempre a situação do Kelsey, né? que eu sempre falo. Toda vez que a gente está... Você até brincou de coisa semana passada, né? Quando eu falei que toda vez que a gente está escutando o nome do Kelsen é que o Tiff está ganhando. E aí Você falou que não, mas às vezes ele dá para o outro. Sim, ele dá para o outro. Mas se ele está aparecendo é que a coisa está tá indo bem. Né? Sim. Que... Então, tá por aí. E aí, qual
1: por... Qual jogador aqui para o Tiff ganhar, a gente tem que ouvir bastante o nome? O Kelsen mesmo? Chief...
0: É, o Kelsen <risos> é, o, é o cara que faz a diferença, né? Mas eu acho que a, que, que a gente... Pode ver um touchdown sair pro, pro. Ih, cara, me fugiu o nome, que era do, do Packers. O.
1: Oh. Ah,
0: o. Ah, sim. O é, Ele pode ter alguma oportunidade de fundo de campo e. E é um jogador que o Mahomes arrisca alguns passos longos mesmo. Né?
1: Eu pensei no. Pacheco. Pacheco.
0: Então, aí vai depender de, de, de como tiver o ataque deles. Porque se, se, o, se, o, se ele tiver no shotgun, limita, limita demais o que eles podem fazer correr com a bola. Sim, sim. E aí, teu. E teu. Teu palpite, Camuro?
1: Uh,
0: 47,5. Ah, é, não falei, né? Tá, é, tá 47,5 ah. o.
1: Over, e, aqui, e aqui onde eu tô vendo tá 2,5 tá pro Chiefs.
0: Ó, ah, já subiu mais. Caraca.
1: Eu acho que eu vou. 31 a 28 pro Chiffs.
0: 3 pontos de diferença, 31 a 28. Você passou aí. O Over. over. Passei, eu
1: acho que vai ser Over. É.
0: Eu vou de Under. Acho que vai ser um jogo mais brigado do que a gente imagina. Vou de under Cara, eu, 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 eu tava eu tava desde desde domingo, desde segunda pronto para para apostar no, no, nos Bengals, né? Um O retrospecto aí, né? como eu falei na semana passada também que tava pronto para semana passada eu tava pronto para apostar neles, aí veio a parada da, da linha ofensiva. Essa semana eu tava pronto pra apostar neles por causa do tornozelo do marrom, mas parece que a cura milagrosa tá acontecendo lá, cara. E é, o está estando o... bem, eu não, não vou apostar contra ele,
1: não. Ah, então, o negócio é assim, o Bengals pode se tornar o novo Chiefs aí. Uhum. Dois Super Bowl seguidos e tal. E aí você já começa a falar, ah, eu não vou apostar contra eles. Sei. Mas até agora por mais tempo, que é até a discussão que eu tenho, que é, querem falar que o, o Burrow é melhor que o Mahomes, por enquanto ele não é e não vai ser por muito tempo, porque o Mahomes está na frente dele por motivo de idade também. E acredito que ele vai ganhar... Acredito que ele vai ganhar outro MVP.
0: Cinco finais de conferência em casa nos cinco anos que ele jogou.
1: É, é e, em, detalhe, em casa, todas... Isso, isso por si só já seria uma... Ele, então, ele, além disso, ele só tem a temporada regular inteira e tal. É, não estou falando que... Talvez o Burrow seja o segundo melhor quarterback da NFL no momento. Provavelmente Burrow, é isso.
0: O Burrow tem um quê de John Montana nele. Ele tem um quê de John Montana. Que é uma, é uma comparação porra, maluca, né? Sim, sim, maluca, né? Mas ele sim. tem um quê de John Montana no, no, numa... Numa facilidade de jogar, que era o que o Montana tinha, entendeu? É, o Montana estava sempre... Sempre arrumava uma solução para parada, entendeu? Ele, ele, parece que, é,
1: ele parece aquele tipo de cara que não transpira, sabe, jogando. É. Tipo um negócio meio Federer, assim, sabe? Mas... Ele, meu, de
0: confiança alta, ele tem uma parada de Montana. Eu, vi, eu, eu não vi tanto do John Montana assim, mas o que eu vi... Ele, ele me lembra o Montana.
1: O negócio é que é assim, o, o confronto nunca é direto, né, contra a defesa do outro time. Então, um, sabe, tem outros é. elementos, né, que influenciam é. nisso. Mas para mim continua a a, a a a máxima, a máxima continua sendo essa, o Chiefs é o melhor time e é o time a ser batido. Se o Bengals chegar em dois Super Bowl seguidos, isso já muda um pouco. Mas eu vou continuar achando o que o Mahomes faz é algo que eu nunca tinha visto antes dele fazer. Não, o que talvez, o Joe Burrow faz momento, é algo, sabe?
0: É, talvez o momento do Bengo seja melhor. O momento sim, do... sim. Mas o Bengo também não tá completo. Não tá com sua linha ofensiva, ofensiva. Né? Sim. Mas, mas por mais que isso não tenha afetado lá em Buffalo, ele não tá, não, não, não tá completo. É e é isso, acho que o, o tornozelo do Mahomes é, é uma questão fundamental do jogo e, e rapidinho a gente vai saber como é que ele tá e, e pra onde que ele vai
1: é prestar atenção nessa formação aí que você tava é, falando, né
0: não. beleza galera foi isso então, mais uma vez fazer algumas lembranças, né semana que vem não ter o podcast a gente vai concentrar já pra, pra, pra olhar as coisas de Super Bowl e vir na semana seguinte e não deixem de voltar nas enquetes, cara. Tô preocupado com o número de votos lá, galera. Vamos lá, os apoiadores no, no, no Dejadas Ball e a galera toda no, nas enquetes lá de destaques. Beleza, Canguru, até a próxima. Falou.